0: Hola, hola, ¿cómo están amigos de Chalaca? Muy buenas tardes, bienvenidos al After Party del partido entre Alianza Atlético de Sullana y Sport Huancayo. El equipo norteño ganó 1 a 0, le ganó con gol de Joyce Conde en la segunda mitad, y con esto Alianza Atlético va reforzando ese puesto de clasificación a Copa Sudamericana que le permita estar ¿no? en una fiesta internacional en la próxima temporada. El partido tuvo la cobertura de Emilio Carranza. ¿Qué tal, Emilio? ¿Qué te, qué te dejó este encuentro desarrollado en el Campeones del 36?
1: Hola, ¿qué tal Marco? Hola, ¿qué tal a todos la, los siguientes de, de Chalaca? Bueno, sí, hoy Alianza Atlético de Siviana lo gana con, con este tanto de yo esconde a los 54 minutos en el segundo tiempo, tra, tras este error de Garrafal de. De Ángel Zamudio, de querer despejar el, el balón, pero bueno, lo hace mal. La, jugada, la El despeje es muy muy avisado y Joyce Conde aprovecha y hace el primero. Pero más allá del gol, creo que fue un partido, como lo comentábamos en el hilo de Twitter, muy aburrido, eh, un somnífero por momentos el trámite del partido, sobre todo el segundo tiempo, donde tuvo, donde tuvo pasajes este trabados en el medio campo, sin oportunidades para ambos equipos, y cuando habían escasas oportunidades, eran sin tanta agresividad, ni por parte de Alianza Atlético, ni por parte de Sport Huancayo, eh, hubo más errores que aciertos eh, en estos 90 minutos en el Campeones del 36, pero como te comentaba al inicio, eh, el error este de Ángel Zamuyo le permite a, a Alianza Atlético de Ciudadana afianzarse aún más en, en esta búsqueda por, por, los, por, por tener un puesto en algún torneo internacional para la próxima temporada, ¿no?
0: Así es, Emilio, ¿no? Un, un alianza atlético de Sullana que saltó al gramado de juego del Campeones del 36 con un sistema propuesto con el 4-2-3-1. ¿eh? El uruguayo Mario Viera dispuso el 4-2-3-1, también creo que ya acostumbrado en el equipo del Vendaval, ¿no? En el arco estuvo Diego Penny, camiseta número uno para el capitán. Como lateral derecho estuvo Jesús Reyes. Los centrales fueron Juan Diego Lojas junto a Maximiliano Amondaraín, dejando como lateral izquierdo a Joaquín Aguirre. Luego, delante de ellos en el medio campo, los dos volantes tapón eran Santiago Arias, con menos salida que Marcio Valverde, no el número 32, que termina siendo una función de mixto. Delante de esta línea de dos, hubo tres jugadores, Kevin Ruiz por derecha, Roger Torres, el colombiano por el medio y Jeremy Canela por izquierda que en realidad terminaban haciendo algunos cambios ¿no? Kevin Ruiz aparecía por izquierda, Canela por derecha y les da mucha libertad Mario Viera según lo que el partido vaya, vaya pidiendo, dejando como punta al número 9 a Joyce Conde, Emilio faltó el paraguayo Luis Adrián Fernández, aún así creo que Alianza Atlético tuvo algunas opciones me parece que por el haber hecho fue su fuerte, especialmente en el primer tiempo, y ya luego ya con el gol comenzando la segunda etapa, en realidad tuvo que manejar el partido, no quedando tal vez como una contra. ¿Qué, qué, te, qué te deja esta oncena inicial de Suyana? ¿Era lo esperado por ahí? ¿Sorprendió en algo Mario Viera?
1: Yo creo que Marco era lo esperado, no como bien mencionabas al inicio, es un 4-2-3-1 que que ya este, se está acostumbrando mucho Mario Viera a este sistema de, del conjunto de Suyana. Hoy este, creo que era lo, lo esperado, Jesús Reyes por derecha, Loja se mandará en, en como back centrales y Joaquín Aguirre por izquierda. Resaltar lo de Joaquín Aguirre por izquierda, hace un buen primer tiempo Joaquín Aguirre. En el segundo no hace un mal partido, pero creo que me queda más como su primer tiempo de, de lateral izquierdo de, de Suyana. Hoy también este, Santiago Arias y Marcio Valverde, eh, cada uno en sus distintas labores eh, en el mediocampo. Eh, Marcio Valverde hoy cabe resaltar que cumplía 100 partidos con camiseta de, 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 lo, de la Alianza Atlético de Suyana, sin embargo no pudo ser un festejo completo porque salió salió una, por una lesión al minuto 42 y, y en su lugar ingresó Carlos Correa. Eh, y por los de arriba, Kevin Ruiz, Roger Torres, eh, resaltar lo de Roger Torres hoy, me parece que en el primer tiempo es el encargado de mover los hilos de, de, de Alianza Atlético de Sullana, y me parece que, que fue una actuación destacable la de Roger Torres. Un mejor primer tiempo que segundo, se le vio más participativo en el primero. En el segundo tiempo ya no tanto, luego tuvo que salir sustituido por, por una lesión eh, el número 10 de Sullana, pero termina siendo un buen partido. Y por último, hablar del punta, no de Joyce Conde, quien hoy sin caer en lo espectacular quizás termina siendo un buen partido. Eh, anota el gol, estuvo vivo ahí para saber, eh, para buscar mejor dicho, el error de, de Ángel Zamudio eh, y estuvo ahí un delantero que hoy hizo el gol y a eso se le pide básicamente a los delanteros centros, hoy Joyce Conde hizo el gol de la victoria, cuando parecía quizás que el partido no iba a tener, el, no iba a tener goles no iba a tener emociones, porque como te comento el partido por muchos minutos estuvo muy, muy aburrido, muy apagado por oporífero el encuentro en el campeón de 36, pero Joyce Conde estuvo ahí para, para aunque sea, regalar un poquito de, de, de gol, este gol y emociones en el partido, ¿no?
0: Sí, así es Emilio, ahora vamos a repasar la oncena que dispuso el cuadro visitante, el equipo dirigido por Mifflin Bermúdez, formó con un sistema de cuatro trapecios dos, en el arco estuvo Ángel Zamudio, camiseta número 12 para el arquero, por derecha jugó Marcos Guamán, los centrales fueron Rodrigo Menacho junto a Juan Barreda y como lateral izquierdo quedó Anthony Rosell Los mediocampistas, Leonardo Villar junto a Ricardo Salcedo, el capitán de Sport Huancayo, y abiertos por derecha, Carlos Ross, el chileno. Marcos Lluya, camiseta número 8 para el volante. Y por ahí aparecía también Ángel Pérez por el lado izquierdo, dejando como punta al número 9 al colombiano, Víctor Perlaza, que jugó contra su ex equipo. Y Emilio tuvo, no sé si mala suerte o no sé si poca calidad. ¿Cómo lo podrías definir? Tuvo un penal que en primera instancia fue atajado por Diego Penny, pero como se había adelantado se repitió y lo termina estrellando en el travesaño, no sé, es un tema emocional o, o es que la calidad no le dio por ahí a Perlaza para, para poner arriba al rojo matador
1: Sí, Marco o sea, yo me quedo con lo último que, que mencionabas con respecto a Víctor Perlaza, es, para mí es falta emocional, sobre todo para el segundo penal que hace eh, creo que le jugó ahí una mala pasada este a ver a quizás fallaba el primero o mejor dicho atajó Diego Penny y ya para el segundo se le eh, se le veía ya con quizás falta, falta de seguridad al momento de patear a pesar de que volvió a agarrar el balón eh, quiso asegurar le pegó fuerte pero no le salió bien chocó el palo eh, y la pelota no entró creo que, que hoy lo de Víctor Perlaza como comentábamos en el hilo de Twitter eh, hoy no duerme o, o quizás hoy es un día para el olvido para para el ex delantero de, de Alianza Atlético de Suyana, que justamente se, se falla dos en la primera lataja la taja penny, en la segunda choca en el palo. No, no fue hoy su día, a, este, y sumarle a ello que tampoco hace un buen partido, no en lo colectivo. Me parece que Víctor Perlaza hoy, hoy no, no, no se destacó, por eso hoy es uno de los jalados por parte de, Alianza, de perdón, de, por Boncayo junto con Ángel Zamudio que, que comete un error garrafal, creo yo, atrás. Este, esa, ese balón que quiere, que quiere dar pase a su compañero, al defensa, es muy avisado, me parece, y, y Joyce Conde estuvo ahí para, para meter el, el único gol del partido. Hoy tampoco Ángel Samuya hace un buen partido y por eso recibe. es el, es el otro jalado de Sport Huancayo. Eh, y por para ir revisando ya línea por línea, lo de la defensa de Sport Huancayo no, no estuvo mal, me parece. Eh, no fue un mal partido de, de la línea defensiva. Tampoco me parece un gran partido, pero tampoco es para jalarlos o para para comentar que estuvieron mal, me parece que, que estuvieron un que tuvieron un partido regular, aceptable. Resaltar por ahí lo del lateral izquierdo, José y Rosell, sobre todo en el primer tiempo. Luego en la mitad, Leonardo Villar, Ricardo Salcedo, cada uno este, un partido también regular, sin caer en lo, en lo quizás en lo, en lo destacado. Eh, y arriba Carlos Ross, Marcos Yuya, Me parece que, que a pesar de que generaron algunas ocasiones, estaban muy, muy imprecisos arriba junto con Ángel Pérez, que, que si bien en la fecha parece como un 4 trapecios con Ángel Pérez y Víctor Parlaza como doble punta, Ángel Pérez muchas veces se, se recostaba por un lado para caer en un, una especie de 4-2-3-1 durante el partido y me parece que hoy este, no terminan ninguno de los cuatro de arriba de conectar bien como para buscar algún siquiera el empate, ¿no? Y por parte de los cambios que ingresaron me parece que, que el mejor Luis Enrique Benítez, otra vez eh, fue los que mejor ingresó en el segundo tiempo porque ingresa por 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 Marcos Guamán y a partir de Luis, Luis Enrique Benítez, Huancayo tuvo algunas ocasiones, es más, sobre el final del partido en un remate de del Chin Benítez este, rema, este cae en el palo y fue el, por parte del conjunto de Huancayo el, el que más intentó, el que más generó a pesar de que de que ya Huancayo se pone las pilas al final, ¿no? Te comentaba que el trámite era aburrido, era era soporífero, pero Huancayo al final ya los minutos, minutos finales se pone las pilas, se pone a querer eh, buscar el, el empate, pero ya eh, creo yo que era muy tarde para, para tentar aunque sea llevarse un punto de los campeones del 36, ¿no?
0: Sí, a ver, justamente vamos a repasar, Emilio, rápidamente los cambios a los 42 minutos. A, a falta de muy poquito para que termine la primera mitad, ingresó Carlos Correa por Marcio Valverde. Luego, en el equipo local, a los 67 Luis Alburqueque y Rafael Guardera sustituyeron a Jesús Reyes y Santiago Arias. Y a los 78 otro doble cambio, Jesús Arismendi por Roger Torres y Mauricio Montes por el goleador de la jornada, Joyce Conde, mientras que en el cuadro visitante a los 46 minutos, es decir, al, al medio tiempo, Luis Enrique Benítez, ya lo, ya lo señalaste, Emilio ingresó por Marcos Guamán, a los 70, doble cambio, Ronald Wachar por Carlos Ross y Daniel Morales por José Antonio Rosell y a los 85, ya para ver qué es lo que pasaba, Jimmy Pérez por Leonardo Villar, el tanto lo anotó Joyce Conde a los 54 minutos, eh. En realidad es mérito de su presión, pero también grande mérito el arquero Ángel Zamudio, que no supo leer la jugada, le faltó experiencia, tiene 25 años, este joven portero, que lastimosamente va a tener que, que seguir pagando este tipo de errores, ¿no? hasta que agarre eh, la regularidad necesaria, lo sufre el equipo de Mifflin Bermúdez, Emilio, eh, le, le pusiste a la cuarteta arbitral una calificación de 14, ¿no? El, el principal fue Edwin Ordóñez, estuvo asistido por Harlem Concha junto a David Saldaña y siendo el auxiliar Percy Purisaca.
1: Así es, Marco. Hoy, este, para sorpresa de muchos quizás, porque es raro ver un arbitraje bueno o regular siquiera de, de acá, acá en el torneo peruano, en la Liga 1, pero a mí me parece que Edwin Ordóñez eh, hace un buen partido junto con su cuarteta arbitral, me parece que, que manejó bien los tiempos, no sacó las amarillas por sacar, sacó las amarillas las que, que tuvo que sacar y me parecieron las cuatro que sacó hoy, que fueron a Diego Penny, a Kevin Ruiz, a Jeremy Canera por, por parte de Alianza Atlético de Suyana y a, y, a Víctor, y a Leonardo Perdón Villar por los lados por bancario, me pareció amarillas correctas por ambos lados. Eh, me parece que hace un buen partido junto con su cuarteta arbitral, me parece bueno eh, en el penal, por ejemplo, que Línea haya visto que, que, que Diego Penny se adelantó, porque efectivamente se adelantó Diego Penny, dio dos pasitos adelante, y me parece hoy que terminan de cerrar un, un gran partido en el Campeones del 36, Marco. Que, que comentarte también, una de las caletas acá que nos brindan es que la única vez que Alianza Atlético de Sullana había jugado en, justamente en el Campeones del 36 contra Sport Huancayo había sido el 28 de junio del 2009 por el descentralizado de ese año.
0: Sí, ese es, ese es el dato caleta de De Chalaca, ¿no? Un, un equipo fundado hace ya 15 años, y bueno, desde, desde el 2007, o oh perdón, desde el 2009, no, no se enfrentaban Alianza Atlético en el Campeones del 36 contra Sport Huancayo, eh, ganó Alianza Atlético 3 a 1, ¿no? Descontó Irving Ávila aparece Sport Huancayo, y eh, Emilio el capo del partido ha sido elegido como, bueno, Joyce Conde, siendo el goleador, le pusiste nota 15. ¿Qué otras características tuvo el delantero de, bueno, Alianza Atlético de Suyana hoy día?
1: Sí, hoy Joyce Conde se va elegido como, como el capo del partido con 15. Un buen partido, tampoco cayó en lo excepcional. Eh, bueno, en el primer tiempo este me parece que... Que es importante para el juego asociativo de arriba de, de los de Alianza Atlético y de Sullana. Sí, eh, y ya para el segundo tiempo, más allá del gol, como tú bien marcaste, Marco, eh, creo que me parece, más allá del error de, de Ángel Zamudio, me parece también viveza de Lloyds Conde, ¿no? de, de presionar ahí y de, y de buscar básicamente el error de, de Ángel Zamudio. Y por esa viveza, por, ese, por esa importancia, quizás en el primer tiempo de, para el juego asociativo y las ocasiones que pudo generar Alianza Atlético de Sullana parece que Joyce Conde termina siendo elegido el capo del partido con, con 15, ¿no?
0: De acuerdo, Emilio. entonces un Joyce Conde que llegó a su quinta anotación en la Alianza Atlética de Sullana. en la temporada anterior consiguió solamente una vez anotar, esta vez ha, ha maximizado su rendimiento o al menos su producción goleadora para un equipo que se termina por ahí... Eh, afianzando dentro de los clasificados a un torneo internacional, suma ya 53 y tres puntos, Huancayo se queda con 64, es cierto, Huancayo está peleando un poquito más arriba, tal vez Copa Libertadores, pero esta derrota le termina, lo termina frenando, ¿no? Por una Alianza Atlético de que ha sido en realidad un buen un buen local, ¿no? Normalmente no, no ha perdido, ha ganado ya 11 veces con la de hoy, eh, tuvo algunos empates, pero solamente perdió en una ocasión. Entonces creo que ha sabido hacer respetar la localía y en el en la tabla del torneo clausura su o Alianza Atlético, perdón, se queda con 23 puntos a uno de Sport Huancayos ambos lejos de la punta, pero como ya lo habíamos señalado lo que les interesaba era sumar para afianzarse en los torneos internacionales. Emilio, ¿alguna idea final del partido o, o sobre lo que viene, ¿no? Porque a ver, a, a Sport Huancayo le toca recibir a Ayacucho, un equipo difícil, está complicado en la parte de abajo, mientras que Alianza Atlético de Sullana visitará a Manucci en Trujillo, ¿no? Un Manucci que es bastante irregular. Tal vez Alianza Atlético puede por ahí hilvanar su tercer triunfo consecutivo.
1: Sí, Marco, tal cual. Eh, Alianza Atlético le, le toca, justamente como mencionabas, visitar a Manucci y un Manucci que justamente la semana pasada me tocó cubrirlo y que en el Manciche no es tan, no es tan fuerte, por así que digamos, es más, eh, ya son seis derrotas en el año que tiene Manucci en, en, en casa. Parece que por ahí Alianza Atlético puede sacar un, un punto o quizás tres, veremos lo que pasa en el partido, pero pero creo que es una buena oportunidad para Alianza Atlético de de robar puntos y de seguir afianzándose en esta búsqueda por, por, por un torneo internacional y lo de Huancayos eh, tendrá el reto de, de afianzarse en su casa y, y bueno y este y ganarle a, a un Ayacucho que como bien mencionadas no viene bien pero viene con el apuro y va a salir con quizás con el cuchillo entre los dientes de, de querer salir de, de zona del de, de zona del descenso, no zona complicada y, y Huancayo tendrá la, la, la difícil tarea de, de de concretar eh, y, hacer, y hacerse respetar en casa y, y quedarse
0: con los tres puntos, ¿no? Bien, Emilio, entonces ha sido un gusto compartir contigo el after party de la Alianza Atlético 1 Huancayo 0, amigos de Echalaca, así terminamos también este Space, el, el primero de la jornada sabatina es la fecha 16, estamos a muy poquito de terminar el torneo clausura, hay que seguir las coberturas de los encuentros del, del torneo clausura y también de la, de la Copa Perú que viene haciendo el staff de Chalaca. Nos vemos pronto, hasta luego.